0: Hello， 大家好，我是主播孙雨顺大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位老铁啊，今天呢给大家讲一个关于刑场的故事吧啊，刑场啊，我想大家在这个古装电视剧里边啊都应该是看过哈，电视剧里边、电影里边经常能看到这个人犯呐被这个木笼囚车呀压到这个现场啊刑场。到刑场之后呢，这个监斩官如何如何啊？后边怎么怎么扎摘这个招子啊？怎么怎么样？怎么杀人？那电影里边大家都看过，在其他的一些故事里边，像郭襄一些故事里边讲的也都挺详细的，啊，咱这就不一一介绍了。咱们呢，北京啊，在北京大伙都知道很有名的一个地方——菜市口啊，菜市口那地方是过去的刑场，杀人的。除了这个菜市口啊，在北京还有一个地方。啊，是哪呢？是午门。过去皇上要杀人，知道吗？都是推出午门外斩首，直接就在午门以外就开刀问斩。民间呢，要是杀人的话，就到这个差事口啊。这个听老人讲啊，就像刑场那种地方，它都是怨气很重的地方。一般身子骨啊弱的人，轻易不要到这些地方去，很容易啊招惹这些恶灵伤身，到时候是后患无穷啊。咱们今天这个故事呢，是一位姓王的先生啊，咱们这儿在这管他叫老王，年龄挺大了啊。老王给咱们提供的这么一个故事，老王说呀，刑场啊，在他们家里边也有一个枪毙犯人的刑场，就在他们后山下面有一个大干石啊，大干石堆下面。他记得小时候啊，基本上是每年十一国庆节前后都要开这个东公判大会，开完这个公判大会之后呢，就统一枪毙啊，枪毙一批犯人，每年都得。呃，每当要枪毙犯人的时候啊，他们这个地方啊，那就是人山人海，因为他们的整个一个县里边啊，整个一个县城都在那个地方枪毙人犯。他们家那块儿，那真是万象皆空啊，人山人海的，那人群几乎能把整个山头都给占满了，就愿意看杀人啊。现在是没有公判大会了，那执行死刑也咱也这些老百姓也是看不到的了啊。过去那真有公公判大会判完了，直接就地就杀了。过去像长上就比咱们年龄大一点的，像年长一些的人，估计都应该是看过这个公判大会。我咱咱们是没赶上啊，像我这九零后我是没赶上。嗯、呃，老王说呀，在他们那个地方啊，有一种野果叫什么？叫高粱果。高粱果啊，据我分析是什么东西？跟着我们那个地方叫法可能不太一样，就是那种野草莓啊，野草莓他们那叫高粱果。每年的夏天，老王他们呢都会上山去采啊。说来也怪啊，满山的高粱果，就数啊，就是干石山那一片啊，长得那还大，熟的还透。但是呢，这个家里边这个大人呐，从来不允许他们到那片儿去。只要是被家里人知道了他们去干石山了，那回家那肯定是免不了一顿胖揍。其实啊，他们也知道，就那里边啊是枪毙人犯的地方，不吉利，所以说他们也轻易不去那个地方。在老王小的时候，跟他们一块玩的啊，有一个叫赵老二的啊，比老王他们要大一些。那时候赵老二上初中的时候啊，老王他们还在上小学。每天呢，放了学以后，他老王就跟着这个赵老二他们混啊。这老王这么一群小孩，这个赵老二比较大啊，就跟着他混。有一天呢，他们还是一样，跟他上山去玩去，玩玩到大概晚上啊，快七点的时候，那时候快七点，天就已经。快要黑了，夏天的时候啊就已经蒙蒙黑了。他们呢不知不觉的呢就跑到这个干尸山这片来了。这个赵老二呢也知道就是那个地方啊那高粱果大，然后呢这个赵老二就让他们呢去前面去踩去。老王他们这几个小孩呢就没有一个敢过去，啊就因为这个还让这个赵老二啊给他们给骂了一顿，他骂一顿他也不敢去啊也没人听他的。没办法，他就自己去。其实啊，这个干石山这个地方啊，据老王说，地势是很平坦的。这个面积能有多大呢？半个足球场那么大吧？啊，遍地的都是这个高粱果秧子啊，远远看过去，那就绿油油的一片。要是不说的话啊，就没有人会把这个地方跟刑场联系在一起啊。咱们接着说这个赵老二啊，过去以后啊，就蹲那儿就开始采这个高粱果。没多大一会儿咳咳，就弄了一大把。老王他们在远处啊，看着那叫一个眼馋呐、啊。正当他们几个也要过去摘的时候，这时候就听赵老二喊：“哎，你们看这什么？”说完以后啊，就扔过来一个东西。这个老王呢，就凑过去就拿起来一看，是一个什么东西呢？一尺见方的一个木头牌子，上面写着什么呢？大一点字是死刑犯谁谁谁啊，死刑犯某某某，还有一些小字已经模糊看不清了啊。主要是啊，这个牌的这个字啊是用红笔写的，而且这块牌子经过风吹雨淋呐、啊，它已经发白了，红色的字呢也变得变成暗红色了啊，就透隐隐约约啊就透着这个这种异常的诡异。当看清楚这几个字以后呢，这个老王就整个跟被。电了一样啊！这手一哆嗦，就把这牌子就给扔地上了。老王讲话，后面那几个山炮啊，还问呢、啊：“哥，啥玩意儿？让俺们看看、啊、呗。”老王说：“看你妈看，他妈死人东西，走回家。”说完以后啊，就老王转身就往回走。老王这一走呢，后面那几个小孩也都跟着老王要走。这时候呢，就听赵老二在后面喊：“回来干啥去啊？再玩会儿呗。”老王连头都没回。一边走啊，一边喊：“你自己玩吧，我妈让我回家吃饭呢。”这时候啊，就听这个赵老二在后边喊：“有鬼呀、啊！你可别抓我呀、啊！”他这一叫唤呢，老王说就感觉从脚啊一直麻到头顶，当时心里呀、啊、那个紧张啊，你就别提了。人本来那个环境他就害怕，他这一喊，大伙都害怕。他们这一伙小孩里边有个胆小，当时都吓哭了。然后这时候老王啊就忍不住回头看了一眼这个赵老二。就见这货啊，坐在那块牌子上，正吃那高粱果呢。心想，老王心想，这逼养他妈吓唬我们，这把他给恨的。当时说，老王说，真想过去他妈削他一顿，但是啊，他知道他打不过他，所以说他忍了。啊，这个事儿啊，就这么过去了。大概一个多星期以后，他们家一个邻居啊，姓刘，这么一个阿姨啊，来他们家玩就跟他妈闲聊的时候就说，老赵家那个二小子快不行了。这个刘阿姨啊，跟老赵家住的是呃紧挨着，啊平时呢关系也挺好。据他说呢，老二啊这个赵老二，从山上回来以后呢就开始发烧。一开始呢家里人就以为是感冒了，也没太在意啊。没想到啊到了半夜，这个老二啊就开始闹上了。当时啊，是半夜啊，午夜时分，全家人呢都睡得正香的时候，就听见里屋啊有人呜呜在那哭。等把灯打开一看呢，是他们家老二，就见这个赵老二啊坐在这个炕上啊，这个脸呐冲着后墙，一边啊摸着自己的脑袋，一边在那自言自语的说：“我死的惨呐、啊，我这脑袋就剩一半了，我脑袋呢？”我脑袋呢？他妈啊！赵老二他妈是最先听见的，就起来，灯打开，看他儿子在那嘟嘟囔囔，就过去拽他，就想看看他怎么了。但是啊，拽了几下，就根本就拽不动，就没拽动。这个赵老二始终是脸冲着墙，就这么念叨着啊：“我脑袋呢？我脑袋就这么嘟囔了。”然后也不吃也不喝，一连好几天呢，都是这样。最后呢，眼看着这个老二啊，是光有进气儿没有出气儿了，啊，这人眼看就要完了。后来呀，也是邻居跟他妈说啊：“我瞅你家二小子这不像是实病，这像是冲着啥东西了，赶紧找个明白人给看看吧。”老二他妈呀，一听邻居说完之后，就摇哪打听说哪有大仙儿啊，就救子心切呀、啊。这邻居就告诉他：“咱下面的新立屯儿啊。”有个人挺厉害的，听说刚接了仙儿，啊，他妈呢？听人家这么一说，自己就赶紧呢、啊、收拾收拾就去了。等到了这个大仙家里以后啊，进了屋之后，先是唠了几句客气话，然后就说他儿子的事儿。可这刚开口啊，就见这个大仙儿就用眼睛啊死死的盯着他看，啊，也不说话，就那个表情啊，让人看了就毛骨悚然的。就这样看了他看了半天，然后呢，这个大仙儿啊，在这个香炉里边就抓了一把灰，一把香灰啊，直接呀、啊、就扬他妈头上了啊，把这把灰就给扬他妈头上了。然后呢，又说：“胆儿也太大了啊，这屋你敢进？”赵老二他妈赶紧扭问老仙儿啊：“你是跟我说话吗？你来的时候背他这一道，你不知道？”“我不知道啊，我就一个人来的。”还有谁跟着呀？这个时候，老二他妈呀，就有点感觉自己后背发凉，舌头底下就开始冒汗了。接下来呀，这个大仙又说：“这是个横死的、枪毙的货、啊。你家那小子啊，手贱，啊，在山上啊翻他牌子了，然后啊，还被把他坐屁股底下了，就这么的，他才跟着回来的。哎呀，他这是想要点啥呀？要不然是不能走。”那大仙儿他想要啥呢？一般呢，横死的怨气大，他八成啊是想要你儿子命。你妈，大仙儿，那可咋咋整啊？你可得救救我儿子。没事儿，你回去找一个啊、呃、扎纸活的，扎一个跟你儿子一样的纸人儿，一定要跟真的一样啊。那个里边那个肚子里边还得装内脏啊。然后给这个扎纸人儿啊，穿上你儿子的衣服啊，到半夜的时候呢，去十字路口把它烧了。记住啊，憋着一口气，不管看见啥，不能吱声，烧完啊你才能说话。老二他妈呀，就一呀一、啊、把这大仙说的都记下了。记下之后呢，就往回走。这一路上啊，他妈就感觉到自己这个后背啊发沉。就好像是后背背什么重物一样啊，到了自己家门口啊，突然就感觉到自己轻快了，然后也没敢耽搁时间呐、啊，赶紧让这个老二他爸啊，赵老二他爸赶紧找人扎纸活，然后呢还千叮咛万嘱咐的啊，就是一定要要做针了，不能掺假。赵老二他爸赶紧找人扎呗，纸人啊很快就扎好了。这个外表啊，看着是有点粗糙啊，但是还说得过去。老二他妈呢，等到了晚上，就按照大仙跟他说的啊，就去烧了。烧完之后回来呢，刚进家门就听见这个屋里边那五马长枪的啊，就见这个老二啊正坐在这个炕上啊破口大骂。这屋里呀、啊、站着的人呢、啊，谁也不敢靠前。老二他妈心里这个火这个恨呐、啊，心想。操他妈！这是他妈什么大仙儿？纯粹就是那么骗子！等明天我他妈找他去。第二天呢，这老二他妈也是啊，老早的就跑人家大仙儿大仙儿家去了。这一进门啊，刚要张嘴开骂啊，还没等他说话呢，直接就被这个大仙儿几句话给噎回去了。就听大仙儿说什么呀：“我让你扎个跟真的似的，你他妈为图点便宜啊，弄了个假的。”我昨天我跟你说，在你家我都跟他说的挺好的，现在你他妈整这事儿，你他妈把我装里了是不是？你让我装王八犊子呢？老二他妈呀，被这个大仙儿啊劈头盖脸这一顿骂，老二他妈也蒙了。后来呀，这个大仙儿就把他家里边什么摆设，还有啊当天你们家吃的什么饭都给说出来了，这一下老二他妈感觉震惊了。赶紧又给大仙儿赔不是啊，好说歹说呀，是让那个大仙儿消火了。后来呢，大仙儿又告诉他：“我再最后跟你说一次，如果这回你要再不弄好的话，你儿子啊就得死。”话说完呢，老二他妈呀，又一一记下了怎么怎么弄。弄完之后回到家里以后啊，先是啊审问自己的老公，一问呢，才知道，果然是。昨天呢，图省钱，让人给糊了一个，就糊弄给弄一个，根本也没装什么内脏啥的。老二他妈听完之后，这个火啊，就都没时间骂他，上去直接就一个大耳雷了。老二他妈呀，据说啊，在就是当地啊，那就方圆百里之内，那彪悍是出了名的啊。后来呀，赶紧呐，不敢怠慢，赶紧去给弄个针呢。然后这时候还又跟他爷们儿说：“你他妈要再弄个假的啊，我他妈就把你当纸人给你烧了。”然后最后他爷们儿也怕媳妇儿，赶紧给弄一个，里里里说说都弄好了，回来了啊。弄以后弄好以后啊，给把这纸人弄到家。好容易熬到半夜了，他妈又抱着这纸人啊，又去十字路口了。按理说这女人胆儿也挺大哈、啊，也换一般女的哪有敢去呢？他呀，到那儿以后，按照这个大仙跟他说的吩咐啊，就开始烧这个纸人儿啊，把这纸人儿啊彻底给烧了。烧完之后，他才往回走。但是这纸人快要烧完、没烧完的时候，他就很清楚的看到什么呢？有两个人从火堆里边走出去了，一转眼就没影儿了。啊，其中呢有一个很像他的儿子，他赶紧地往家跑，害怕呀。刚一进屋，一看他们家老二啊，就跟没事人似的，在那正吃饭呢。看那样啊，很饿啊，但是精神头还行，就是脸色儿啊有点白啊。当年呢，出这个事儿啊，那个时候是夏天，很快呢，又到了秋天了，十一的时候啊。每年你看，现在就那个时候杀人都是秋天杀人，秋后问斩啊。虽然说咱们已经是中华人民共和国了，但是这个规矩一直没有变。而且给死刑犯后面这个牌子，他都是用朱砂红笔来写，这是你看过去清朝流流传下来的。为什么现在还不改？不知道，这里边必定有他的原因，有他的说道啊。又要到十一的时候，又要枪毙人了。这次啊，这个老王他妈是死活都不让他去看。啊，老王说呀，说实在的啊，自打呀有了这个老二这个事儿以后，他自己连上山他都不敢了啊，还是挺邪性的。好了啊，这就是今天我给大家带来了一个关于死刑犯的这么一个故事啊，刑场的这么一个故事。我在北京的时候啊，我下班的时候经常会路过菜市口啊，我因为每天我那条路必须得到菜市口，我是从哪儿呢？从六里桥啊。从六里桥坐公交车是坐的哪一路、啊？我忘了，有好几路啊，有一个九十七路啊，是多少？忘了。坐那几路公交车呢？直接奔朱四口啊，朱四那个东城区啊，朱四口东大街，必须得路过菜市口啊，虎坊桥菜市口那那一块儿。有的时候赶晚了啊，我们下班啊，就是一般下班的时候等一会儿就有地铁了，要不等的话，也有早班的公交车，但是如果说。呃，下班那个时间呢，又不是很晚，又不是很早的时候，那时候就没有公交车。我那时候那年头打车的话，你想一想，从那打到那就得最起码得六十块钱。我呀，就没事顺着公交站、公交车站牌往回溜达走。每天晚上只要是一走到这个菜市口这个地方的时候，是真害怕。虽然说半夜的时候路边也有人啊，但是菜市口那个地方，它比别的地方。就到如今为止啊，半夜的时候，那个地方人都要少的少的多的多，就几乎就没什么人。在那走的时候，真是心惊胆战,战的。你想想，整个大清朝在菜市口开刀问斩，那清朝四百年，那得杀多少人？大家想想，那死多少人呢？有多少颗人头在那儿每次我走到那儿的时候，我都觉得自己浑身头皮发麻，包括像。郭德纲故事里边讲，像什么菜市口附近这个鹤年堂药店什么这那，现在还都还都有。鹤年堂那个店现在还有，不信你们大伙儿去看去啊。好了啊，今天这故事就先讲到这儿，感谢各位老铁的收听。OK， 今天咱们的故事就到这里，感谢各位听友的支持。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友投稿交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。